0: 然后怎
1: 么了？我我只要一不看你，你就那个什么
0: 。这样会打扰打扰的。啊、嗯
1: ，好，啊，我错
0: 了。<笑>我又忘了说哪了。其实还写了一些自己想看没看的，但就也可以说一下嘛。嗯、我想看
1: 想看复联
0: 啊！<笑>这个全世界人民都想看好吗？ Yeah, <Baby. S 1> 我们雅俗共赏嘛，我是雅。
1: <笑>为什么？为什么你？能不能跟我一起俗？
0: 真是破音了你！你看你这个，你看<笑>，反正到时候你来剪剪切，这个怪不了我啊！<笑>我会保证一个非常温柔的音量来讲的
1: 。什么？嗨，大家晚上好，我是呆呆，我是基地。我们现在是周日的晚上九点钟，<笑>然后我们这一周想要聊一聊。你你咋了今天
0: 啊？我不咋，怎么了？就
1: 看上去很不开心。没有没有，没有而且一副若有所思的样子
0: 。哦，就是因为今天做了太多这个工作的事情了嘛。你看嘛，就是早上啊，是。拍视频，下午剪视频，然后
1: 对，所以我有问你晚上，如果你觉得累
0: ，没有，其实我还好我
1: 。就我是一个
0: 不太会表情管理的人，嗯、你知道？你知道，<笑>因为不要从我这个，我现在都我觉
1: 得你不开心。
0: 我没有啊，但是你觉得吗？好吧，我就是太稍微有点压力，就是有点大。
1: 就
0: ，但你你就别别多想，就是别。我要知
1: 道你就是，就是说你要告诉我你是因为你最近压力大了，然后我就会知道哦，你是在这方面你可能心里不太舒服，我就会，你就会知道你在想什么。然后如果我有有地方能帮你啊，或者我能帮你劝劝你啊，就就就挺好的，嗯
0: 。就是。就是我，你看我跟你说最多的，就是当你有一些东西，就是你要直截了当的表达出来嘛。嗯，我是一个这样的人，所以我现在既然没有直截了当的说出来，说明就我就没事儿。对，就是
1: 、嗯，啊、嗯，我其实我,我不太能接受这种，就是我明明看出来你有事儿了，你就在跟我说没事儿。那啊
0: ，但是我我我是我,我不是那
1: 种心<是>心那么，我是
0: 那个认为那个压力这个事不是什么事儿，但我没有因为压力这个事表现不开心，那不开心真正就是我没有管理好我的表现，对，对，就是这样子。嗯，行吧
1: 。嗯，那我们开始吧。嗯、开始吧。我们今天来聊一聊，嗯、<笑>我们今天来聊一聊，我们最近都有看过什么好东西，比如说书啊、电影啊什么的
0: 。对，嗯，我建议从电影开始吧，就是会因为书会觉得更深入一些嘛，我们可以慢慢进入到一个更深入的节奏再聊，嗯、先聊一些轻松的。好。对。
1: 我先说，因为我说的电影都比较俗。嗯、行、啊，我最近看了《绿皮书》《波西米亚狂想曲》，然后我看《绿皮书》，其实我觉得大家应该都都看了吧，《绿皮书》和《波西米亚狂想曲》。
0: 嗯，我觉得可能看《波西米亚》的人会多一些，因为他这个电影上映了吧？都，哦
1: 《绿皮书》也上映了，绿皮上
0: 映了是对，都上映了、啊。但感觉《波西米亚》会受更受欢迎一些吧？嗯，这两个。我是跟戴在一起把那个绿绿皮书看完了，波、嗯、西米亚的话没有看完，看了一半。嗯，
1: 我、哦，你后来也没有再看是吗？嗯
0: ，对，因为，嗯，那个电影它是一个那种传记性质的嘛，嗯、所以就是你不会对它的情节最终有太大期待，你就知道你已经知道那个真人会怎样发展了。嗯，他只是说，嗯，电影具体是怎么拍的嘛。嗯，所以就
1: 我我觉得那个电影的前半部分。没有后半部分好看，就是咱俩看完的那一部分不太好看，嗯啊、因为他前边就是这种这部电影的特点就是他特别正，嗯，他一直在表现为音乐献身啊，那种主旋律呗，对主旋律。他其实那个男主有一些不太好的方面，啊、比如说他的性生私生活呀这些，他这个他都是一笔带过，特别浅。他
0: 因为还是为了。我觉得是从商业角度考虑吧，嗯、就是为了可以在更多地方播放，然后不会受到争议，所以他不会去把这个地方放大
1: 。对，但是他一直给你这些正的东西，就是就像一个讲一个故事，他没有拐弯的。但我觉得如果是这
0: 个，就是这个，呃、我忘了叫什么了，就是
1: 我们两个都不是摇滚乐迷、嗯、啊。对
0: ，对、哦、对，就是我年轻的时候听过一些皇后的，但就是觉得很厉害，嗯，但就会觉得他是一个那种。怎么讲？我就更喜欢披头士一些。<笑>哦、对，所以
1: 为啥呢？为啥更喜欢披头士呢
0: ？因为披头士就是本质上讲，就是好多这个，你比如说挪威的森林，就是取自披头士的一首歌。嗯，就是好多，他确实很厉害，披头士。然后他是一个对于摇摇滚乐开创性的乐队。嗯，他有非常多的可以去聊的故事。嗯，就是嗯、呃，皇后乐队的主唱。他的一生非常非常惊人，也只是他这一个人嘛。但是披头士他整个乐队里，这个像列侬了，或者是麦卡克尼的，他们都有很多故事，还挺、oh. 还挺挺有趣的。包括加上那个什么列农的老婆、女,女朋友，杨子嘛，嗯、他们有很多传奇的经历吧。嗯、而且他们他们做音乐也真的是在去做开创性的事情，嗯、他们不做重复的事情，嗯、他会做。他们有一张专辑叫做《White Album》，就是。叫什么叫叫什么？就是一个纯白的唱片，他们就这个可以简单讲讲，就是他们发了一个唱片，封面是空白的，<对>然后那个封面上只有一个代号，嗯<哼>，就是比如说他们他发三万张的话，就会有零一到有零一到三万这个编号，嗯、然后那个唱片就绝版了，被炒得超级高，嗯、就是非常开创式的，他们就是
1: 现在的限量版呀、啊，现在
0: 对，但是在那个年代从来没有人这样做过，没有人敢这样做过，哦、他们就。他们在那之前的一个专辑是请了一个非常牛逼的设计师做的，就超华丽的那种，嗯，所以也也是在那之前没有人那样做。后来第二年，当大家都期待他做一个更华丽的封面的时候，他们做了一张纯白的，没有内容、哦、但那个又不是那个唱片又不是真的是白纸，是有一些这种褪色的感觉的那种泛黄的感觉吧，反正就是一个，但是你猛一看就是一个纯白唱片啊。哦、所以就是他们做了一些反很反叛，然后很开创性的。这种挑战吧，音乐层面也是，他们做了很多别人没有做过的，比如他们，我喜欢披头士，还有一个原因就是因为我喜欢乔布斯，乔布斯非常喜欢去披头士，然后你、嗯、是
1: 乔布斯的迷妹
0: ，对，就是披头士，他们原本为了去创作，他们专门去了印度，哦、在那边去学习印度的这个这些宗教文化之类的，去、嗯、去去去修他们的内心。嗯
1: ，<对>我看那部电影了解到，就是皇后乐队他们特别牛逼的一点是，他们会他们是用。歌剧的方式来唱来做摇滚乐，嗯、那个很厉害<做>那个结合很厉害的。嗯嗯、然后还有一点，他们特别厉害是他们跟观观众的那个互动，嗯嗯，然后说那个男主在台上就真的是他的感染力和对全场的那种带动性、嗯、煽动性，他就特别强。嗯、那个电影你没有看完，他到最后二十分钟就完全复刻了那个那个那个一
0: 个演出吗？对，嗯、那个，嗯，<笑>那个，你也记不住了是吧？
1: <笑>那个，但是
0: 我觉得那个电影的意义在于，即便是一个普通人去看，就是、你也是能获取他那个强烈的音乐感染力的，对吧？对，就
1: 是我，我就被特别震撼。我当时是在早上，嗯、在地铁上把那最后二十分钟看完的，就全程都是鸡皮疙瘩。嗯嗯，嗯
0: 对，所以这个其实就是一个，就这个电影，它是一个把呃普通的人跟这个。真正的歌迷连接在一起的这么一个电影，让他去去能够就是带入到那个情境下去去了解皇后乐队嘛，嗯，这个还挺厉害的。对
1: ，嗯，就他是提供了一个一个切口让大家去了解这个，不然有好多现在的年轻人可能都不太了解那个年代的
0: 乐队了。那《绿皮书》呢？你看完什么感觉？<笑>忘了
1: 。那<笑><笑>炸鸡好吃<笑>。我看完绿皮书之后，就好多人提到了那个触不可及，嗯，我就把触不可及看了，嗯，触不可及其实给我的印象更深一点。我因为我它里面是讲了一个黑人和一个白人的故事，白人是坐在轮椅上不能动了嘛，嗯嗯然后这个黑人就是他的助理，对,对对，嗯，他的看护，每天都陪着他。但那个黑人是一个性格超级乐观的人
0: ，对对，是个逗他
1: 对他会把所有生活里边遇见的事情，他都能用那种特别。积极乐观的角度去看的，而且不刻意。嗯
0: 嗯
1: ，我真的觉得，如果是生活中有一个这样的伴侣陪在你身边，比如说你，的，就我真的我看那个电影之后，就想起了你。我真的觉得，就是有好多事情，如果是我看的话，我可能就觉得很沮丧，怎么办？但是你有的时候就会给我讲说，哎，这个事情可以从另一个角度来看呀，换一个角度看，我们觉得我们又得到了一些什么呀？嗯
0: ，那个电影的情节其实我已经记不太清楚，我记得应该是大学的时候看的。嗯，但是他那个。音乐的旋律，我现在立即还可以想得到，就等等等等等,等。噔、那个，它、嗯、里
1: 面还用了好多古典乐的配乐，啊、
0: 就是反正它那个主的那个、嗯、那个那个主旋律，真是让我印象非常深刻。嗯、那个钢琴曲的那个触不可及的，嗯，就是，呃，如果做个比喻的话，就是让你觉得温暖中又有很强的那种生命力的感觉。嗯，对
1: 对对，对对对很温柔，那个、但是又很有生命力、那个。对，就特别像那个男主，那个男主那个就是一个特别有生命力的人，嗯。嗯嗯
0: 我想到了另外一个电影，叫，嗯、呃，碧海蓝天还是什么东西的？那个电影他讲的也是一个人，他，呃，是一个法国片，他是那个也是不能走，坐在轮椅上，他应该是一出生就有这个病，然后就一直被别人照顾。他的其实他的梦想其实就是想希望像正常人一样那样去行走奔跑啊，但是他最后的话，嗯。他最后选择了安乐死，就是他不想，他就是觉得太苦了，决定安乐死。Oh. 在他决定这个去安乐死之前，他做了一个梦，他梦见了自己腿好了，然后他推开窗户，他飞了起来。Oh. 然后当时他那个视角就改改成了一个像无人机一样那样的一个， oh. 就像鸟鸟鸟看着那种感觉的一个视角。Oh. 然后当时我看着就很泪目，就是觉得他有一种这个人，但是你知道这个时间很微妙，就是在他可能即将要离开人世之前，他做了这样一个梦。就像在临死之前获得自由一样的感觉，嗯，然后让让我顺顺便又想到了一个事你知道有一种动物叫做 k i b i 一种鸟，啊、鸟对吧？嗯，你知道这种鸟它有一个故事吗？就是这种鸟它它它生出来之后，它那个翅膀是那个不能飞的，哦、它的翅膀已经被退化，像鸡一样，哦、很小小很小小的，它是一个很胖的一个那种鸟，所以。我之前看过一个动画，是一个奥斯卡短片，那个名字就叫《Kiwi》。他讲的就是那个鸟，它生下之后，它想要飞翔。它的做法就是，它就爬到一个非常高的高山上，然后它，它那个是一个那种比较写意的方式，就是那个鸟，它爬到高山上，就是、它带了一个那种像人一样带了一个那种、oh, 那个防风镜， uh, 然后我就从那个山上跳下去了， uh, 就是一生只飞行一次的鸟，对，就是就很壮烈， uh, 但是又很觉得很打动人嘛， uh, 对，所以这个。我不知道为啥就联系在一起了吧，就是觉得，嗯,嗯现在先不深刻了，也<笑>大概是想了行、哦哦、这些啊，我的臭毛病，很多事老是搞往那个深刻里讲啊
1: 。老上纲上线。对对。你最近在看啥电影
0: ？哦，我来强烈推荐一下，就是我在上一期 Vlog 里用到了那个《家族之苦》那个，那、哦、那个电影是它是第三部了，非常非常的。也不算叫好看，就是他我觉得他更像是一个电视剧的感觉，但他其实用电影的方式去拍的，就每一集会有两个小时。嗯，我在看《家族之苦》之前看过一个，嗯，小津安二狼，就是日本的很著名的一个导演，他拍过一个叫做，就是《东京物语》嘛，那个是一个很很现实主义的一个电影，讲的就是其实有点伤感，就是讲的就是那个父母一直在乡下生活，然后儿子们在城市里打拼，嗯，然后这个。嗯父母在这个好不容易来一次那个东京去看他的几个儿子，大儿子有事儿哦，<后>你给我讲过这个。对对对，大儿子有事儿，然后二儿子又很忙，然后非常匆忙就逛了一下东京之后就回去了。回去路上那个就是他的他们的那个妈妈又去世了，因为都年纪很大了。哦、就那个片儿是一个让人觉得很真实又很沮丧的一个片。我想说这个的意思就是说，《家族之苦》是际这个片儿的一个很像，他们讲的也是一个那种大家庭的故事，但他其实。更轻松一些，更呃也比较搞笑吧，就看起来会更诙谐一些。嗯、哦，对，就是他也是讲了一个家族的一个故事，里边，因为我看那个我喜欢看这个片儿原因就是他描绘的那个那种大家庭的感觉跟我跟我小时候家庭的感觉很像，像他里边那个就是爷爷也是一个非常倔的一个人，嗯、不听别人的话，然后按自己的方式来，就跟我爷爷很像。<笑>对，然后里边那个。当然，里边那个他里面那个奶奶很很温柔的一个人，哦、嗯不像我奶奶，我奶奶是很话<笑>唠的一个人，对，嗯
1: ，性格很直来直去，
0: 对，所以就觉得很好看。那个片儿就是属于他是用一个非常嗯、呃、幽默，甚至有点诙谐的方式去讲一个一些家庭的非常日常的故事，嗯，偶尔还会有一些小小的闪光点会打动你这样的。因为、嗯、我会就是我看了那个《家有之苦，应该会还会有刺，因为他最后一段我 vlog 里边用的那段是说那个那个女主她看着太看着那个月亮说这个我们的日常对于这个这种月亮人真是太渺小了嘛。嗯。但是之后有一段我是没有放到我们视频里，就是那个女主跟那个男主说，就是她怀孕了，哦、对她其实就是又意味着又一个新的这个生命嘛。这样就是结束，就是电影导演很喜欢用的方式，就在结束的时候去去做一个期待这样的。嗯。对。啊、哦。对家徒之苦，我觉得是一个很适合跟好很家人或者朋友一起看的一个电影吧。然后就是我最近把 jo《jojo》的第三部完整的看完了。嗯、哦，就是关于 jo《jojo》的话，我之前在看某一季的时候，带来给我看了一下，看了一半就放弃掉了
1: 。<笑>一集的看了一半我就放弃了。嗯、<哇>但是
0: 说实话是呃不不意外，因为第一《jojo jo》它不是一个那种你看一集就知道它在讲什么的动画，因为。它是一个庞大的世界观，就这个动画，它从这个漫画应该是八十年代开始画，一直画到今天还没有结束，已经画了七八部了。然后其中有五部已经被动画化了，就开始就做成了动画。然后它这八部动画里边是连着的，就是是而且是一代一代的。就比如说，他举个例子，就是第一代的某一个人到了第二代里就会成为这个主角了，比如说一个长辈。那第二部的这个主角可能成到第三部里成为主角的一个长辈。它是这样的一个有一个这种连带关系的，所以你看的过程中是非常有意思的，而且，而且你很难用一句话把这个 JoJo jo 说清楚，它到底是一个怎么样形式的动画。我就是它是一个歌颂人类伟大的一个，就是听我我最初看别人介绍的时候，我也觉得这什么啊，就是什么叫歌颂人类伟大？但是它就是就是传统的日本的动画片都是那种追求梦想或者说是那个呃打怪升级，就是我会。就我要获得了什么能力，变得非常强之类的。但这个动画里，他很多时候去，他也要,要战斗，也会跟别人打。但他里边的打都是那个主角在一个特定情况下，通过思考、通过牺牲、通过勇气来去战胜对方的，都不是靠拼，不是通过火拼或者通过一些技能去获胜的。所以这个其实是。所以，作者是把一些人性的部分去通过这个动画展示出来了，我觉得这是非常非常厉害的点。就你看到一些地方，你看了一些地方的时候，你甚至会被作者那种宏大的，或者是甚至于史诗般的那种想象力或者表达手法被感动到。所以这个是我觉得真的非常厉害的。而且第三部的剧情是像是一个公路电影，他们讲的是那一波人为了救这个嗯、呃、主角的妈妈。他们要从日本就是周游世界去埃及，因为不能坐飞机，因为然后就他们要通过了这个陆地或者水路去埃及，一路上遇到各种敌人，一个漫长的旅行的过程，最终去打败敌人。这个过程就是，所以有段时间我每天晚上的日常就是睡前就看一两集《角角》，对对，所以最近我把第三部看完了，开始看第四部，然后第五部现在在 B 站也在开始那个更新嘛，就是每周六他会更新一期，我就非常期待。
1: 那就你已经快追上了
0: ，是吗？嗯，对，动画是快追上了， oh. 然后就是真的，我觉得，而且我觉得《揪住》这个动画可能真的不太适合小孩看啊。Oh. 就是作者其实是在用成人的视角在画这个漫画的， oh. 他甚至会加入到一些自己的一些思考。Mm hmm. 我看别人去谈论这个《娇娇》的一些创作背景的时候，他们说作者在创作第五部的时候，他就跟他的漫画编辑说：“我一定要。”画一个以意大利为背景的，因为我超级喜欢意大利，所以他的第五部其实是以意大利背景画的。哦、每个地点，比如说威尼斯了，是威尼斯吗还是突尼斯，就是反正就是意大利的地方，然后各种，呃，建筑风格都是一模一样的，而且里边的人物也都是以意大利人为的模模模样去设计的。嗯，就是作者会把自己的，你会感受到，虽然作者在画一个跟现实没有关联性很强的动画，嗯、但作者会把他自己对生活的一些。也不要理解感悟我没有那么宏大、啊，只是说他在生活中的一些恶趣味或观察到的一些有趣的点，会用到自己的这个漫画里边，嗯，并且让你觉得会心一笑，嗯，就那种感觉，就就是、这种感觉。比如说他很喜欢吃意大利餐，他就做了一集，他有一集的剧情就是主角无意之间进到了一家意大利餐厅里边去，里边的那个服务员就会去给这个主角报菜名，嗯，那里边那个意大利菜就对他们描述是非常详细的，你就是因为。漫画家画漫画，他是没有，他是就是把自己了解的东西去进行一个输出，所以基本上是他非常喜欢这个事他才能把它画得很清楚，否则的话他不可能把这事讲得清楚的。嗯，所以你能感觉到他是就是作者真的很喜欢意大利菜，所以他简直竟然是用了一篇漫画的长度来去把他的爱好来去通过这个剧中的人物来去表现出来。嗯，所以这是很有意思的点，就是你基本上可以通过这个作品来去。判断作者是一个非常非常有趣的人，嗯，对，行吧，对，嗯、不吃
1: 这个案例，<笑>依然不想看。我对这种就是非现实题材的，就是我会看不进去
0: 。但你错了，但 JoJo 其实是还挺现实的，它要比什么海贼王、火影忍者现实的多。嗯，它只是它是为了让剧情好看，是加入了一些魔幻的色彩。它其实里边的那个背景全都是那个现实题材的。嗯。除了这个超能力这件事儿而言，其他地方都是现实背景的，比如说埃及、香港，非常非常写实。而且他的人物画风我，我画风，嗯，我觉得他画风，你一开始看确实挺不美型的，但是挺有特色的。而且他的第五部的画风，都画的像牛郎一样的。
1: 我<笑>我不喜欢那个画就是
0: 弹性露露？这是一种风格，我觉得很厉害。对，但这个就是各有所爱了。但确实。哎，我不知道，就是可能看九九的女生真的会少吧？我觉得应该不少。对，我觉得有没有对很多腐女会看？我觉得，嗯，对，因为它里边有好多那种恶搞的画面
1: 。我记得刚开始，就最开始咱们俩在一起的时候，你会给我安利各种东西，<笑>然后那个时候我就会，你基本安利什么我都会接受，嗯，<笑>因为我不不止，因为你你安利东西确实都挺好的，你安利的剧和书，嗯。那一另一方面，也是因为我想了解你，嗯，所以你安利的东西我都会去看。嗯、但是到了现在这个阶段，可能就是你安利的东西我会看一看，嗯，选择一下我要不要坚持下去
0: 。我能理解，九九确实可能女生不太感兴趣吧，
1: 嗯
0: 。但我像我不是给你给你安利双层公寓了吗？不是安利成功了
1: ，可以聊双层公寓了吗
0: ？<笑>这个首先是吃了 C B b 老师的安利啊，<笑>听了他的那个播客，知道这个日本的一个。真人秀，对
1: ，它跟国内的某一档综艺节目蛮像的，就是三男三女六个陌生人住在一个房子里边，然后看这六个人相处之后会产生什么样的火火花，会有什么样的故事。嗯嗯，然后我最开始想看这个，是因为你跟我说通过这个剧。就说的特别又上纲上线。你跟我说通过这个剧能了解一下日本当下青年在聊什么、<笑>看什么、想什么
0: 。我说那行吧，那就看吧。实际看的过程中并没有。<笑><笑>我
1: 后来就一直在吃
0: 糖。一般你在去看一个电影的时候，你其实都是会在这揣测，因为编剧是有个套路的，嗯、就编剧是非常知道人，编剧是非常了解人的这个点的，他知道你什么时候开心，嗯、什么时候不开心，他该在什么节奏的时候来给你一个什么东西。嗯。所以大多数编剧都是有这个套路的，有很少很少的情况下你可能会就是被这个编剧骗掉，就是他会用一些这种障眼法，但大多数情况下你都是能大概能判断出编剧的套路的。嗯，这是一个有剧本的一个节目的一个特点，或者说它的一个缺点，嗯、我觉得。你在看的过程中，你会不自觉的去想编剧会该怎么编这件事儿。嗯，但是在看这个双层工具的过程中，我就。就会变成期待去站在人性的角度，就是一个普通人他在这种情况该怎么决策，他该怎么面对，他是不是会崩溃？你会很期待这个，也就是看真人秀的魅力。这个我觉得跟看 Vlog 也很像，就是一个素人他在面临一个很抓腕的情况下，他会怎么处理？很多时候他的面临抓腕的一个方式，可能都是一个让你觉得很怂的，就他并不是说迎难而上，他怂了，他退出了，可能就嗯这样子。所以我觉得，这是我个人觉得他的看点。还有这个剧，还有我另外一个让我很好奇的，就是这个剧它到底怎么拍的，<笑>可以让这里边的人这么自然？嗯
1: 、我觉得这个真人秀还蛮适合想要谈恋爱、想要追你喜欢的人的人去看的，就是它里边会有一些就、嗯、就很明显的说一个姑娘喜欢上另一个人，然后她在各种场合的各种反应和怎么样和这个人相处，它、嗯、能让你看到怎么样相处是舒服的，怎么样相处是让人不舒服的。我觉得
0: 他很适合让你去，就是培养或者是练习或者是学习你的教养吧。所以我想说的是，如果你你能够按，比如说《双人公寓》里那些人的交友的好的、啊，正确的、啊，正向那些人的方式去待人接物的话
1: ，会让人很
0: 舒服，就会让人非常非常的舒服。对，当然里面也有一些那个呃比较奇葩的一个人啊，什么样的人都有嘛，还是。
1: 那就这个剧和我觉得他和欧美的真人秀真人秀不同，就是欧美的表达会非常直接，就会有非常激烈的矛盾点。嗯，
0: 就
1: 经常有有这里边我觉得吵架呀、<也>骂人啊这种
0: ，这个剧也有，我,我觉得快了，他只是节奏比较慢
1: 。我觉得不不会，他肯定不会啊、哦哦哦，不
0: 会有骂人的，不会。我觉得日本人就不会，对,不会
1: 对。但欧美真的就会当场就打起来这种。我、哦哦、靠啊、嗯！就
0: 然后，但那种你知道吗？就。是。那种如果天天打你就觉得就没意思了，反而不就是他有点就你让你顿顿吃肉的感觉，就是这种双重工艺一开始他真的节奏很慢，你需要耐心的去看他们这些人的反应是什么样子，他就像是让你一点点吃一些青菜什么感觉
1: ，反正我看欧美的真人秀那种。一种很激烈的就会带进去情绪，就比如说啊，这个人真讨厌，真烦，会跟着一起骂。嗯。但是这部这个真人秀给我的感觉就是，我会看进去，但我看进去之后，我是在分析这个人在想什么，他为什么这么做。嗯。然后，如果他想达到，比如说他想吸引这个人，他这么做会有什么样的后果？会不会让人舒服不舒服？就是，他跟看欧美的真人秀是完全两种思路。然后国内的那种谈恋爱的真人秀，就是给我的感觉一直都有点假，就是、嗯、他会。他会特别快速的开始撒糖，嗯嗯
0: ，嗯那个我觉得可能会有剧本之类的吧。
1: 对，然后
0: 、啊、他这个剧我们自然，我们还有没有讲了一点，就是这个转动工具在放的过程中，中间还会停个两次，然后有那个场外的这个主持人来去评、啊、对对对评论这个，这个还是挺好玩的。对，他们里边有些人都是那种像就是脱口秀艺人吧，或者是那搞笑艺人，对，对他们会非常。就是毫不留情的去的对他们，对，
1: 真、就是特别辛辣的点评
0: 。<笑>对啊，辣评，对对对。对<笑>但所以这个剧最有意思的点在于，嗯、呃，首先是剧情的人物呃演完，不是演完了，就是就是进行完之后，切到这个场外，他们评完，评完之后，我们的真正的场外观众再去评论一遍，讨论一遍<笑>对，对对。所以它的这个剧的点在于，其实更多是在于你看完那些人的行动之后引发的思考以及。你该你会，如果你换成你的话，你你觉得应该怎么办？就是、嗯、就是你会去产生这一系列思考。就是我跟大家一起看过程中那个讨论那个感觉，是要远远大于看剧带来的那种快感的。对，你去讨论说，哎，你这个他不行，他他应该表白，他他会表白失败之类的，哎，他怎么这样做？就是这是这个剧，我觉得最有魅力的一个点，就在其他剧没有看过，嗯、对看到就是感受过这种东西
1: 。行吧。嗯
0: 、呃，你还有什么想聊的？
1: 听了一个播客叫《日坛公园》，嗯，《日坛公园》这个里边，呃，回头每一期的嘉宾不太一样，会有一些常驻嘉宾，其中有一个嘉宾叫李淼，嗯，淼叔在微博上和公众号上就是都已经火了蛮久了，淼叔、啊、是专门写日本的各种杀人放火的事儿的
0: ，呃、啊。是一些这种犯罪案案件是吗？对，
1: 就是比如说什么连环杀人、无差别杀人。淼叔他在讲的时候，他会把那个前因后果讲得很清楚
0: 。<笑>他会分析这个案件是吧？就
1: 是为什么会产生这样的情况？这个人为什么把他们全家捐在屋子里边杀掉了？嗯、然后这这一家人跟他生活在一起好几年，那、嗯、么听他的话，嗯、就是他怎么样用精神上来控制你？嗯，就是他不就是。就是你果你纯猎奇去看他的那篇文章，其实没有没有那么好看。但是如果你是抱着我来分析一下为什么会有这样的社会现象出生发生，我怎么样在我的生活当中避免陷入这样的境地，抱着这样的态度来看他的公众号，就会觉得蛮有趣的。他会就是在心理和精神上去分析这些人到底是为什么。嗯
0: 嗯。嗯
1: 他的公众号叫李淼，嗯，我觉得他那个公众号还蛮逗的，就是
0: 但是我们普通人不会遇到那种杀人放火的情况啊，就是就是杀人案件
1: 。你你,你怎
0: 么知道你不会遇到？我觉得就是是挺遥远的，就是你是觉得那种案件对现实是有很强的参考意义的，或者说对
1: ，就是你身边就有一种人叫垃圾人，嗯，身边其实是有这样的人的，嗯，嗯嗯其实就是到了杀人放火那个地步，已经是非常极端了。嗯嗯，可能在生活中我们没有到那一点，没有到那一步，啊、但是提前你会要远离这一种人。啊
0: ,啊，就是相当于是，嗯，他会因为这个案件推导出这个人原本是一个什么样的人，对他是什么样，的。慢慢演变成这个恶人嘛。对，那你可以在最开始就知道、哦、这类人可能是有概率变成那样人的，所以在一开始你就要去把这种人过滤掉，<对>是吧？对 ，OK， 哦，我想聊聊这个，我在。就是最近不是收到了那个戴戴送给我的 PS Four 嘛？嗯、对<笑> ，PlayStation Four。呃、我没怎么看见玩儿对，因为太忙了，所以。但是我想说,说，这这个虽然就，但也它也算是一个精神娱乐设备嘛。嗯，首先说一下拥有这台机器的感觉，就是非常非常的好。为什么？因为，嗯，就虽然现在我最想玩的两个游戏，有一个游戏我已经有了，还有一个是。战神，还有一个是我，它还没有出，它叫就是《最终幻想七》的一个重新的一个重置版，一个重新开发的一个版本。那个是我非常期待。那个那个游戏是，如果那个游戏出来之后，我没有 PS4 的话，我愿意第二天立即买一个，就是为了玩那一款游戏。第一就是那个游戏非常经典，然后我我有对它有非常多的记忆，因為玩玩游玩的这个记忆嘛。包括里边的音乐也非常经典，角色也非常经典。嗯，就非常喜欢这个游戏，而且这个游戏当年也是一个划时代的游戏，因为在《最终幻想七》之前，那六款游戏全都是就是不是三 D 的，从期待开始，《最终幻想》是进入到三 D 时代，变成一个三 D 游戏了。从期待开始，这个《最终幻想》开始尝试用这种叫做电影式的叙事方式去讲故事，这是非常非常，就是我第一次玩的时候就非常震撼的，就是原来游戏还可以这样，它影响了非常多的游戏。就是你在玩游戏，就感觉就像在看电影一样，因为它会放一些 CG 动画，而且里边的每个人的这个刻画都非常的饱满，有而且非常有这种故事性，它就不是在单纯的玩游戏的感觉了，就是是在经历一个非常丰富的人生。而且它的《最终幻想》的每一代的世界观的设定也非常厉害。就是我说实话，我是通过玩游戏才知道有，才完整的理解什么叫做世界观。就是所谓游戏的世界观，就是它会。构造一个完全跟现实世界不太一样的世界，但是又能让那个世界的方方面面是符合逻辑的，没有任何问题的，不是瞎瞎编的。就是在那个它虚构的幻想世界里边，一草一木，它为什么存在？它的往上是什么？往下是什么？这个逻辑关系是是是,是已经被推销过了的。他们属有一套非常缜密的这个设计逻辑在里边的。嗯，所以当你去玩这样一款游戏的时候，是给你更强的代入感的。所以这个期待，但是对期待，尽管它当年是一个划时代的产品，它当年的受到这个技术的限制，它的画质是非常差的。虽然是一个 3D 作品，但是到了今天，这个技术已经很好了。所以索尼准备就是把这个游戏重新再做一遍，就用更高的画质、更高的、更好的技术把它重做一遍。其实说就是再去让我们这些情怀玩家再再次高潮一遍去买这个游戏。所以那个游戏我是非常非常期待的，就是每天会看他的这个呃消息什么的。顺带说一下，就是某一天我做了很多的工作，非常累，就某一个刻就不想去工作，刚好就听到了那个王菲唱了一首歌，叫《e s on Me》。这首歌是也是《最终幻想》里面的歌，它是《最终幻想八》里边的，但是八是一个以恋爱或者以爱情为主题的一个游戏。不知道为啥，我每次我听那首歌都觉得非常的美，就像初次见面遇到你的感觉那种感觉。所以那天我跟你说嘛，就听那首歌，我就想到你。嗯，非常好。就那那个歌，呃，首先旋律非常好，而且王菲把它演绎的非常好。呃，就是那首歌当时，嗯，最近幻想那个公司就是那个史克威尔，就是做这个游戏那个公司，他们就是在想去写一首主题歌给这个游戏搭配着在一起用。他们找了非常多的歌手，都没有找到一个满意的。然后那个时候他们无意之间看到了那个王家卫拍的《重庆森林》，然后看到了王菲，然后听了她的歌。啊，我觉得哇，就是这就是我们想要的声音。但那个时候刚好王菲在香港呢，王菲没有档期，他们就专门把整个录音棚搬到了香港，去找王菲去录这个歌，就录出来了。但王菲把它演绎的也非常好，对，嗯。而且这首歌，如果你小的时候听过的话，你现在再去听，带来的那个回忆感会更强一些。就就是我一直认为音乐是音乐就是情绪的时光机，就是当你去听一首歌的时候。他会把你原本的那些几十年前的情绪直接给你带过来，是那种感觉吧？嗯
1: ，他要把你拉回到过去的那个时候
0: 。对，所以《As a Me》非常棒
1: 。你还有啥要安利的
0: ？哦，有一本书，有一套书。最近其实我比较我觉得不好的一点就是我最近没有看书，而且看书了，但看的都是一些这种社科类的书，就是那种告诉你一些这种理论了、啊、知识这种之类的书。我好，我发现我好久没有看一些就是叫。虚构类的作品了，我好久没有看了
1: 、哦。你看这种书和看虚构类的书对你有什么影响？不同的影响？那
0: 区别大了
1: 。为啥嘞？
0: 你看社科类的书就是为了单纯的获取知识啊，哦、但是看这种虚构类的书，它就是能够丰富你的精神世界的。你有段时间你会觉得，你一直在工作，你的所有的事情都被工作给压榨了。你是会觉得，当然现在的工作对我而言也是很丰富的一个一个经历哈，但某一个时刻你还是会觉得。有一点单调乏味，或者时间过得太快，你是需要通过一个跟你现在的生活不太一样的一个视野或者是经历来去平衡一下你的这件事儿的。比如看电影也是一个方式，嗯，或者是看一些小说。我觉得小说是非常好的一个方式，就是有那种感觉，就是当你看，比如说你利用一个下午的时光看一个这种非常流畅的、精彩的小说，去进到这个主人公的世界里去看完之后，会能感觉到那个时间被拉长的感觉。对，对，会有很好的一个平衡感，就会觉得你。嗯，今天没有排过。但是如果你在非常忙碌的去工作一周，你会觉得那个时间过得很快。虽然你有了工作，有了一个很好的一个进展，但是你会有一点觉得那个时间太快了，你没有抓没有
1: ，会有一点时间都给了别人的感觉，对对对都给了工作的感觉。对，所以就有一部分时间就是需要拿来浪费，需要给自己花在自己身上的。但这个浪费不是说我就发呆，<对>就是我要去做一点我感兴趣，嗯、但是没有什么。实际效用的事情
0: ，对，所以看小说真的是非常好的一个体验，但我最近看的比较少了
1: 。你、嗯、这话一年以前就说
0: 过、嗯，是吗？对，而且我觉得也是跟我因为做视频的原因比较浮躁了，嗯、就是我现在更喜欢去通过视频来去了解一个东西，嗯，可能没有花更多的时间，而可能还有一个原因就是身边也没有人给我推荐小说，这就是，嗯，这也可能是一个原因。那以前呢，小的时候，我是在学校里的时候，还是有一些人会聊小说的嘛，就会，哎，你看看这个小说很很厉害，就会去互相的推荐，对，所以我会去想想要在之后的这个，如果下次在下次聊这个做这个主题之前，一定要看一个这种虚构类的小说，可以有一个可以聊的一个东西，哦。说到看小说的话，我之前也是听别的节目的时候，别人有推荐了一个一套书，是木心的，叫《文学回忆录》，据说是非常棒的一个书，我没有看，但是我把这个加到我的 list 里了。嗯，据说是一个不是一个很正统的文学文学回忆回忆录，但是看的过程会非常有趣，非常嗯流畅。嗯，是木心的嘛？因为。我对目前的最大的了解就是那首诗嘛，<笑>但是因为推荐这个的人，我觉得是一个很有趣的人，所以就把这个书加到我的 list 里边了，嗯、就可以看一看，我觉得。嗯
1: ，行吧，我们哦，我们争取以后每个月做一次这样的节目吧，分享一下我们最近有看过什
0: 么。可以可以。可以
1: 、嗯嗯。嗯，然后这样也可以督促咱俩多做一些输入，多去了解一些、看一些东西。嗯
0: 、其实就是我觉得。嗯，就我们现在在一起太熟悉了，很多发现的东西都会第一时间告诉对方嘛。嗯嗯，这个好，其实也不好，会减少一些神秘感。其实我们其实完全可以偷偷做一些自己的事情，嗯、之后我们在一个特定场合再去告诉对方或安利给对方。嗯，这样也会好，很好奇嘛，会觉得好奇。哎，最近你在干啥？有一种这种信息上的距离感吧，我觉得。所以我们可以去尝试用这样的方式去去有一个默契。
1: 好呀，嗯嗯，这是一种相处之道，我觉得蛮好的
0: 。对，是的，就是不需要，嗯、不是任何事都需要立即告诉对方的。对
1: ，给对方一点新鲜感，就是创造新鲜感的一种方式。是的，是的，嗯，这个蛮好
0: 。其实我也希望，比如以后我们出去跟别人聊的时候，<好>我们两个人各自聊的东西，都不是一说起来都是我们共同的那个东西，应该是每我们每个人还是有个人不同的观点，这样会更好一点。有有共同的部分部分，那个是有默契，但是不同的部分才才是我们两个人的在一起的一个呃碰撞的一个有趣的一个地方，就是嗯嗯，那行吧，那今天到这里吧嗯。嗯
1: ，好吧，我们可以睡觉了
0: 。啊、嗯，睡觉，嗯,嗯，拜拜。
1: 晚安，拜拜。